0: con
1: otra cosa. Bueno, hablando de Buenos Aires nos vamos a Buenos Aires porque el otro día estábamos hablando y la llamada se interrumpió Lo tenemos es. al gran periodista argentino también doctor lo tenemos a Nelson Castro hablando sobre su libro La Salud de los Papas. Hola Nelson, bienvenido uh -huh. de Buen nuevo. Día. Hola
2: Augusto, hola Norberto, ¿cómo les va? Muchas gracias por su atención y perdón, el otro día esas cosas de la tecnología que siguen ocurriendo en la Argentina. Se sí. corta una comunicación y no vuelve nunca más. Puede no fallar, vuelve nunca puede
0: Ocurre, ocurre, sí, sí. ocurre. Ocurre frecuentemente. Puede pasar. Sí, lamentablemente es así. Yo me acuerdo
1: que una de las últimas preguntas que te estábamos haciendo era eh, en relación a la salud de los papas. Digo, eh, a través de la historia de los papas... Eh, han tenido muchos problemas de salud porque, digamos, viste que a los jefes de Estado suele ocultarse a veces sí, el tema de la el salud. tema de la
0: salud. Bueno, yo el sábado tuve la oportunidad de ver el corresponsal y Nelson estaba hablando con Sergio Rubín y algunas de estas cosas claro. las escuché de primera mano.
2: <risa> bueno, es así. Lo que ocurre además con los papas, que además, eh, porque obviamente el papado es una monarquía teocrática, ¿no es cierto? Entonces... El Papa vive hasta que se muere, claro. el caso de Benedicto XVI y dos papas en el, a lo largo de la historia. Entonces, efectivamente, las enfermedades y las enfermedades graves aparecen inexorablemente, a diferencia, que, qué sé yo, de un presidente que a lo mejor eh, es presidente entre los 50 y los 60 años y no tiene al, ninguna enfermedad importante, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero en el caso de los papas es inexorable, digamos, que el paso de los son personas que en general, increíblemente, son longevas, tienen largas vidas y mueren siendo papas, entonces claro. la enfermedad tiene una presencia inexorable y políticamente de enorme peso en relación a ese mundo eh, de poder porque obviamente junto con el liderazgo espiritual el Vaticano es un estado político, ¿no es cierto? Y la conducción, digamos los efectos de la conducción en el ejercicio del poder eh, bueno tiene eh, normas y circunstancias y conductas políticas que son atinentes a cualquier estructura de poder.
1: Ah, ok, perfecto, perfecto. Digamos, ¿Y cuáles fueron los problemas uh, más graves de salud por los que tuvieron que atravesar en general?
2: Mira, eh, por supuesto que todos tuvieron problemas cardíacos, eh, problemas pulmonares, eh, todos eh, lo que sí, eh, todos tuvieron una notable lucidez. Ajá, ah, sí. Es una cosa eh, sí, sí. realmente notable. Sí. No hay en los papas, eh, a la historia, a lo largo de todo el papado y en, en la historia que nosotros recogimos, para este libro, que son los papas fundamentalmente a partir del siglo XX, porque como les explicaba el otro día, eh, recién en el siglo XX la medicina tuvo elementos de certidumbre científica que permitían decir que lo que se diagnosticaba era, si no en el pasado veíamos diagnósticos que no tenían nada que ver con la realidad. Pero eh, sin duda de los, de los cuadros más dramáticos desde el punto de vista del impacto del papado, yo diría que se destaca el caso de Juan Pablo II es indiscutiblemente el que mayor impacto tuvo porque además fue público, fue un calvario público, eh, todas las seguidillas de enfermedades que tuvo el Papa a partir del atentado de marzo del 81 y después Exacto. el Parkinson que bueno mm. lo aniquiló y sí. ¿no? mm -hmm. que digamos eh, Juan Pablo II decidió exponer frente al mundo.
0: Está muy uh -huh. bien. Sí, sí, sí muy aparte, bien. hoy día es muy difícil cubrir todo lo que pasa, ¿no? Porque están tan expuestos, hay tanta tecnología, tanta sí. información permanentemente, que es el minuto a minuto de lo que le pasa a cada una de las personas, y obviamente el Papa, a un Papa, a un Jefe de Estado, es como mucho más visible.
2: No, sin duda. Ahora, el tema eh, de la salud, eh, fíjense ustedes que tiene un impacto creciente. El tema de, de Juan Pablo II dejó una impronta tal... Y por eso Benedicto XVI renunció... ...cuando se lee el texto de la renuncia de Benedicto eh, XVI... ...él dice... ...me faltan las fuerzas físicas... Uh -huh. ...para seguir... ...y efectivamente... ...se ve que Benedicto XVI... ...que es un caso también muy interesante... Uh -huh. ...porque digamos... ...su condición de Papa Emérito... ...su papado Emérito ha durado más que su papado... ...digamos, es evidente que... Eh, ...Benedicto no quiso repetir la historia... De eh, un hombre minusválido desde el punto de vista de su eh, potencialidad física, porque él claramente vio que eso daba origen a un desgobierno de cuyas consecuencias hoy la Iglesia se sigue lamentando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, Exacto. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual.
1: Eh, Nelson, bueno, también habíamos hablado el otro día de los elogios que recibiste por parte del Papa, ¿no? Sí.
2: Sí, bueno, eso fue, una eso cosa fue raro, lindo. Me ha sorprendido y, por supuesto, será difícil que algo así se vuelva a repetir, ¿no es cierto? <risa> sí. porque además eh, sigo la reputación, se dan cuenta que eso lo terminó de ubicar al, qué sé yo, al libro en la dimensión mundial y a mi persona en algo que supera cualquier expectativa, ¿no? Ver que eh, el Papa hablaba del libro y de mí, ni más ni menos, que en el eh, vuelo papal ante 70 periodistas de todo el mundo viniendo de Irak, ¿no es cierto? Y, y habiendo tomado este el tema del libro con una digamos con una precisión realmente impactante, así que eh, son cosas absolutamente eh, inimaginables y que parecen propias de un sueño,
1: sí, sí, sí sin sí, lugar a dudas, ahora eh, ¿ya estás planeando tu, tu segundo, tu, tu segundo mirá, ¿qué estoy diciendo, tu próximo libro, ya tenés varios ¿no?
2: Mira, ya estamos eh, trabajando en algunas cosas. Este, no se los puedo decir todavía, ah. pero digamos, los proyectos este, se han multiplicado a partir de aquí y va a haber un próximo libro para antes de fin de año. ¿Pero no, ¿Sí?
1: no con respecto a los, a, a los papas o sí? No, no, el tema de los papas no, ya está, terminado ya está,
2: como ya está tal, cerrado. Porque, eh, te repito, no hay posibilidad de hacer un estudio, a lo mejor algún otro lo decide hacer, Seguro. ¿no es cierto? de los papas anteriores porque Ay, sí. eh, nosotros en algún momento consideramos por ejemplo Pío Nono, Pío Nono es un papado muy interesante sí, por los 30 años sí. pero los elementos de, de comprobación médica que habían eran muy escasos los diagnósticos no tenían ningún elemento de, eh, de contacto con la realidad, porque a la medicina le faltaban elementos de estudio uh -huh. y demás. Entonces se daban diagnósticos, mi, alg, este, mi, mi algia de tal cosa, este y demás que no tenía ningún tipo de sentido sí, a no si era real. eh, realmente. ¿no? Así claro. que por eso decidimos a partir de, eh, de León 3 Así que eh, eh, sin duda que... Va a ser difícil la, digamos, que aparezca alguna otra obra similar, porque obviamente está todo muy, muy uh -huh. chequeado, muy uh -huh. chequeado, y eh, tiene este elemento extraordinario, yo creo que lo, el próximo paso podrá ser que algún otro, el Papa que lo suceda a Francisco, tome la misma actitud ah, claro. y se decida hablar de sus dolencias, ¿no es cierto?, sí. en cuyo caso digamos, se restableció una norma que sería muy interesante, ¿no?
1: Eh, sí, me quedé pensando, eh, Nelson, en cuanto a... Bueno, vos vos estuviste analizando la salud de los papás, eh, pero si tuvieras que analizar eh, cuáles dejaron un legado más grande, eh, ¿te atreverías a decir eso? ¿O te, te... Bueno, no?
2: sí, por supuesto que el legado más impactante, yo te diría, es el de Juan XXIII, okay. el del Concilio Vaticano II, mm. porque eso representó una apertura de la Iglesia, ya el solo hecho de dar la misa en el idioma de cada país, claro, ¿no? De y de cara a la gente. Sí, Vos sí. imagínate que la gente antes iba a, a una misa en la cual no entendía nada. nada. Y no me Lo pongo como sí, sí, parece claro, lo más razón. extraordinario, es eh, lo más evidente en cuanto a, a elementos de decir, Pero ¿cómo la Iglesia pudo haber estado tan alejada de la gente? Mm -hmm. ¿sí, sí,
0: no sí, sí, Junto con otras cosas. Sin Increíble. duda que el
2: legado más importante. ...ha sido el de eh, Juan XXIII... ...no, posteriormente, pues por supuesto... ...hay otro qué es yo... ...León XIII, con todo lo que, lo que fue... ...fue un papado de enorme importancia... ...porque con la Rerum Novarum... ...él inicia todo lo que hoy se conoce... ...como la doctrina social de la Iglesia... ...no, uh -huh. León XIII fue conocido como el Papa Obrero... ...porque él da un acercamiento... ...de aquel momento en el cual el papado era nobiliario... ...da un acercamiento hacia las realidades sociales... ...que fue realmente impactante... ese también fue un legado... Eh, notable, ¿no? desde el punto de vista de del acercamiento de la Iglesia a la problemática social, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Eh, ¿Tuviste la oportunidad también de analizar algún tipo de complots que haya habido detrás de los papas?
2: Bueno, mira, ahí hay de, el Vaticano es un mundo de intrigas, no. Sí. Y vos lo que ves es eh, intrigas. Los conclaves son en muchos casos eh, acontecimientos de intrigas. ¿No? y ahí ustedes van a ver la elección de, de Benedicto XV que tuvo una mundanidad impresionante donde un cardenal dice esta elección hay que anularla porque el Papa se votó a sí mismo no está prohibido y las consecuencias que eso tuvo o lo que fue eh, la, la polémica y la controversia del, del final del papado de Pío XI Pío ¿no? XI, un... XI es otro de los papas en los cuales ...en algún momento sobre los cuales sobrevoló la posibilidad de, de una muerte por envenenamiento... ¿no?
1: Ajá, claro. eh,
2: ...realmente, así que sin duda que eso se ve, Pio se lo tiene eh, también... ...y eh, por supuesto para el conocimiento de la gente en relación a, a los hechos más cercanos... ...el caso más resonante es el de Juan Pablo I que lo claro. estudiamos con mucho detalle... ...y yo te diría que de lo que conocemos, de lo que yo conozco en la literatura... Eh, el capítulo de Juan Pablo I es el más completo que se ha escrito ahora uh -huh. a nivel mundial sobre ese caso
1: ¿eh? uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hay detrás de ese, de ese atentado
2: el, el, el caso de en la muerte de Juan Pablo I me decís sí, vos ¿no es exacto, cierto? Sí. en el en el caso de Juan Pablo I hay fundamentalmente el ocultamiento Juan Pablo I tiene un representa como desafío para la iglesia un problema porque nunca se va a saber la verdad ah, vos, ¿no? porque bueno. Para que se supiera la verdad debió haberse hecho una autopsia y un examen toxicológico uh -huh. de, del cuerpo, cosa que no se hizo. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que hubo un pecado original ahí muy grave, que después, vos ¿viste, cuando tenés una mentira original, después todo lo otro estés es dudoso. Sí ¿sí?
1: Sí, 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 sí. ¿Qué
2: ocurrió? A Juan Pablo I lo descubre muerto eh, su... Una de las hermanas que cocinaba, le preparaba el café, le lavaba la ropa, le planchaba y demás, que era suor Vincenza. Entonces, en aquel momento el Vaticano consideró eh, que eh, no se podía decir la verdad, porque se consideró que eh, hubiera sido escandaloso reconocer que una mujer podía entrar al dormitorio del Papa. Y entonces se dijo que quien lo descubrió fue su secretario. Ajá. eso permaneció oculto hasta que la mentira se hizo verdad se conoció cuando la mentira se hizo verdad eso le amargó mucho la, a la asistente del Papa ya a partir de ahí todo lo demás es dudoso y nosotros, los que lean el libro lo van a ver en el final exponemos cuáles son los 10 puntos que generan la duda perpetua que va a generar el caso de Juan Pablo I, lo cual sí, eh, digamos, en algún sector del Vaticano ya ha enojado a algunos, pero bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Uh -huh. <risa> este, arrojar, Intentar arrojarlo. Nosotros hablamos, además, con el sicario que se atribuye haberlo matado. <risa> a Juan Pablo I, una cosa que yo creo que no es verdad, pero con él hablamos y él se va a encontrar con un tema muy impactante de eso, ¿eh?
0: Sí, Increíble, sí, sí, sí. sí, ¿Qué, sí qué, igual. qué cosa maravillosa, ¿no? qué <coughs> interesante que es toda esta sí, historia. Sí. Cuántas cosas a veces uno se pierde o no sí, sabe, sí. pero es, es impresionante. Sí, sí, sí es novelesca. Es novelesca un elemento novelesca, eh, sí.
2: eh, te, Les confieso, y es lo que estoy teniendo como devolución, de siempre lo digo, eh, a mí me atrapó la escritura del, del libro y fueron dos años claro. en donde cada día tenías. No. Algo que casi en forma obsesiva decía, no, no, pero tengo que averiguar esto y mirar esto uh -huh. que salió y mira aquello que pasó uh -huh. eh, y demás, y es realmente eh, increíble. Eh, digamos, supera cualquier ficción, la supera con, con amplitud.
1: Eh, Nelson, bueno, estuviste viajando mucho por Argentina en su momento. Por el corresponsal, por Argentina, por otros lugares, Por otros ¿no? lugares. ¿Se extraña
0: eso en el programa? ¿Qué, qué, ¿Cuándo y, volvemos?
2: Mira, y bueno, eso va a depender hasta el año que viene, va a ser muy difícil Seguro. volver, porque la pandemia te impone un límite eh, brutal en cuanto a cosas, ¿no es cierto? Vean ustedes lo que hoy es el mundo, no solamente... Eh, América con la cantidad de casos, lo que viene sufriendo Europa, ¿no es cierto? Mm. Y yo creo que hasta que no se complete la vacunación, no vamos a tener un nivel de... Eh de situación eh, eh, cercana a la normalidad, uh -huh. ¿no? Porque realmente ustedes ven lo que está ocurriendo, la vacuna, además, como todas las vacunas han sido eh, autorizadas bajo este eh, tema de emergencia, sí, de quedan muchas dudas de la vacuna, pero no es porque esté mal hecha, sino porque una vacuna habitualmente se desarrolla entre un año y medio uh -huh. a tres años en donde se ven todas las posibilidades de efectos adversos y demás, eh, se ven en ensayos clínicos, acá uh -huh. se está viendo en la realidad.
0: Uh
1: -huh.
2: Entonces aparece esta situación que hay con la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, con este episodio de trombosis que ha aparecido en Dinamarca, que está generando una gran polémica médica, científica, entre eh, médicos de la Agencia Médica Europea que dicen que hay que autorizarla, y otros que no, y digamos, todos tienen sus razones, es producto efectivamente de eh, la escasez de tiempo en la cual se ha investigado la vacuna. Así que va a ser difícil que podamos viajar, algún viaje excepcional saldrá, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. eh, realmente, pero con, con la frecuencia como lo hicimos en el 2019 eso hasta ya, el año que viene yo creo falta, que es posible. Falta.
0: Sí, hasta el año que viene sí. difícilmente sí. podemos Me quedé usarlo. pensando en lo que
1: decías recién de lo, de, esto, de de la vacuna, sobre la situación de la trombosis en Dinamarca y en otros países de Europa, la M, la OMS salió a decir que no había razones para desconfiar. Y en relación a la OMS, eh, desde que se desató esta pandemia, ha venido dando como pasos en falso. Eh, bueno, vos lo sabés más que todos. Digo, ¿cómo está hoy la OMS vista eh, internacionalmente y cuánto peso puede seguir teniendo, o si hay que hacer un reemplazo eh, de la cabeza o, o, o de las formas de trabajo que tiene la OMS?
2: La OMS tiene eh, dos planos. Tiene un plano político, burocrático y un plano científico. El plano científico es excelente.
0: Okay, bien.
2: ¿no? Pero el plano político no. Okay. Entonces por eso pasó esa demora, por ejemplo, con el conocimiento de la información de China. Claro. Porque hay factores políticos. Exacto. Entonces ese es un problema que le quita credibilidad. Porque el tema de, eh, es un punto importante. El otro punto, entonces, el otro punto de la comunicación que ha fallado la OMS es dar eh, por cierto, en forma absoluta, cosas que no se saben si son ciertas, porque precisamente como la pandemia genera un día a día. Una cosa que vos digas, bueno, hasta ahora lo que sabemos es esto. Ahora, cuando vos decís que lo que hasta ahora sabes es la verdad absoluta uh -huh. y mañana y no pusiste ese, esa advertencia, claro. y mira, hasta ahora sabemos esto, 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 puede que mañana cambie. Cuando vos lo que sabes hasta ahora decís, no, esto no es hasta ahora, sino que esto es absoluto, te pones a un problema. Uh -huh. Y la OMS ha tenido un mal, malos manejos políticos, y un e manejo en muchos casos equivocado de la comunicación de la información creyendo que fue una de las cosas que pasó con la Sputnik por la cual claro. también me tocó tener una discusión con varios ¿no? claro que sí. ¿No? creyendo que eh, porque vos digas que todo está bien, todo está bien mm. claro? No, no. Claro. No es claro. y vos creyendo que <risa> diciendo que todo está bien y no poniendo los peros genera certidumbre. es exactamente al revés en la ciencia, cuando vos expones la duda, vos expones eh, fundamentalmente credibilidad. Porque hay cosas que la ciencia no puede responder. Vos decís, mira, no, yo esta respuesta hoy no la tengo, pero yo te estoy diciendo la verdad. Por lo tanto, eh, vos podés fiarte de lo que yo te estoy diciendo. Porque hasta el momento no sabemos esto, esto, pero lo que sabemos lo sabemos bien, ¿te das cuenta? Uh -huh. y ese es uno de los problemas que ha tenido la Organización Mundial de la Salud sí Nada, sí. Menor. nada, nada, me, nada, nada menor. menor Nelson, claro, claro,
1: claro, sí. tu libro, obviamente se consigue en las librerías. las librerías ¿También está en formato digital o no? ¿O solo y también, está,
2: también está okay. en, ah, en okay. en Así que sé que ya lo han incorporado así que, Ay, qué bueno
1: ¿Sos de leer libros eh, de papel o te, te vas a la tecnología ah, mira, también? Mira,
2: me he eh, me adecuado a la, ¿Sí? a la tecnología ¿sí? eh, Realmente porque efectivamente representa una gran comodidad Una vez que le encontré a la vuelta Y sí, el hecho de que eh, Andas con la tabletita y no tenés que andar con mamotreto y demás eh, Eso es atractivo ¿sí? bueno,
1: Nelson, eh, la última pregunta, esta es personal porque te admiro un montón Si tuvieras que seleccionar de tu biblioteca o de lo que has leído en tu vida Tres libros que sean indispensables para cualquiera en la vida ¿Cuáles serían? Bueno... Que no eh, hayas escrito vos, ¿eh? No valen no, los cursos, ni, ah, Ninguno okay. de los que
2: escribió... <risa> yo, este, este, lo, lo más importante en mi vida son los libros que he leído, no los que he escrito, ¿sí? Así que, okay. eh, realmente, bueno. Eh, por supuesto, eh, te diría que, eh, desde el punto de vista de la ficción, Cien años de soledad es un libro ah, que me acompaña okay. uh -huh. eh, absolutamente eh, siempre, ¿sí? sí eh, te diría que desde el punto de vista de eh, las biografías, soy un gran lector, eh, y repetido lector, eh, de la biografía de, de las biografías eh, de Winston Churchill. Ah, okay. No porque sea un hombre, precisamente porque en su imperfección claro. representa claro. Eh, la búsqueda de, eh, de un eh, ideal. Y después... Leo, voy a decir así, no tengo leo, leo mucha historia. Ah, ok. Me gusta leer mucha historia. Mucha ¿sí? historia. Que para mí me, es algo que me fascina y me enriquece.
1: Bueno, Nelson, un, un placer tenerte. Un placer, de verdad. Y a comprar el libro, eh, por favor. Te mandamos un abrazo. Mía, vale. Le
2: mando un saludo. Gracias por la generosidad por y favor. el afecto, ¿sí? Gracias. Un abrazo. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Saludos. Sí, bueno, queda
1: Nelson Castro Gracias, hablándonos Castro. un poquito sobre su libro. Eh, lo pueden conseguir. Está, está bastante barato. Yo estaba viendo recién los precios. Dije, sí. qué buen precio. Mil... 200 pesos. ¿eh? La vos. salud
0: de los papas. La salud de los papas. ¿eh? Lo
1: pueden encontrar en cualquier libre.